0: Muito boa noite, queria dar as boas-vindas ao Sr. António Lobo Antunes e agradecer a sua presença entre nós em nome do município de Oeiras. Estávamos em reunião de câmara, eu vim o Sr. Presidente ainda virá quando acabar a reunião. Agradecer também ao Sr. Carlos Vaz Marques, realmente a sua colaboração que tem sido ótima para estes nossos encontros literários. A vós todos. Uh, agradeço a vossa presença, mas no fundo acho que temos de agradecer uns aos outros, porque uh, estão aqui uh, e, e esta noite vai ser certamente importante para todos nós, realmente dada a presença de um autor que todos admiramos e que realmente nos honra com a sua presença. Mais um uh, autor que realmente nos faz o favor de deslocar à Biblioteca Municipal de Oeiras, uh, que temos o maior gosto e, uh, por isso, desejo-vos a todos uma boa noite e, ao Sr. autor mais uma vez, os nossos agradecimentos. Muito obrigada.
1: Com o seu colega ou palavras ganhar.
2: Boa noite, muito obrigado por terem vindo. Esta é uma sessão duplamente especial, diria, do Café com Letras, este encontro mensal que fazemos nas bibliotecas municipais de Oeiras, alternadamente nesta biblioteca aqui em Oeiras, na biblioteca de Carnaxide e na biblioteca de Algés. E é uma sessão especial, antes de mais, pelo autor que temos connosco, António Lobantunes. não é preciso explicar porque é que a sessão é especial. Duplamente especial, porque este encontro, esta conversa que teremos aqui esta noite, acontece na véspera do lançamento de um novo romance de António Louvantunos. E creio que poderão eh, dizer um dia mais tarde que estiveram na primeira apresentação pública, creio que é disso que se trata, deste novo romance de António Louvantunos, Ontem Não Te Vi em Babilónia. Um título que só por si já traz a marca de António Lomantunes, cada leitor terá a oportunidade de dar a este título e a este romance, que não é preciso explicá-lo, não tem qualquer referência uh, depois lá dentro. À Babilónia. Cada leitor vai ler à sua maneira este título e este romance, mas eu uh, gostava de começar esta conversa, esta nossa conversa, por perguntar ao leitor António Lobantunes, o primeiro leitor deste livro, no fundo, de que modo é que esta frase que já disse encontrou por acaso, já depois de ter escrito o romance, de que modo que é que esta frase lhe iluminou a si próprio o sentido daquilo que tinha escrito. António Lobo Antunes.
1: Eu, eu falo baixo, não sei se ouve o que eu digo.
2: Temos cuidados técnicos para dar à sua voz.
1: Posso falar neste tom? Pode. Este é o meu tom. Bom, hum, em primeiro lugar, eu... Teria uma, uma certa dificuldade em chamar este livro-romance como, aliás, os sete ou oito últimos livros. Não, não é a minha intenção contar uma história, não é a minha intenção a narrar um enrevo. A minha ambição era muito mais simples, era, como já tive a ocasião de dizer, por a vida inteira entre as, entre as capas de um livro.
2: Mais simples, portanto. Uma ambição, portanto, mais simples.
1: Mais sim, mais modesta. Mais modesta. Por sua vida inteira. Mas um, o problema, os títulos são sempre um problema. Eu nunca tenho títulos. Aliás, quando começa um livro, também não tenho livro. Quer dizer, eu nunca acreditei na inspiração. Eu, uma vez perguntaram a um grande poeta brasileiro, João Cabral de Melo Neto, Como é que ele lidava com a inspiração? E ele disse, mas qual a inspiração? Eu escrevo um, um poema porque decidi escrever um poema. Portanto, eu comecei este livro porque decidi começar este livro. Não havia.
2: O António já disse também que, por não ter talento, disse António Lobo é que trabalha tanto.
1: O talento é uma questão de trabalho. É evidente. Não, isto não pode ser medido no tempo cronológico, porque um livro demora o tempo que, que lhe demora a escrever, mas a sua vida toda, não é? E daí os, os livros têm vindo a ser cada vez... ter a vida e a evolução que têm a vida em relação aos primeiros livros. Uh, os primeiros livros foram escritos por outra pessoa. Este, até este, este livro foi escrito por outra pessoa, porque quando, quando está a escrever, torna-se outra pessoa. É outra pessoa que escreve o livro por si.
2: E é o livro que o torna outra pessoa, ele próprio?
1: O, não ao princípio. O, os princípios é, são sempre... Isto faz-me impressão, este microfone. <risos>
2: Mas é que tem, tem de estar perto de si, porque senão, de facto, não chega lá. Às
1: vezes dá, vontade, você... de, às vezes dá vontade de lambir isto como se fosse um sorvete. <risos> Mas é. Um, quer dizer, portanto, parte de uma decisão de escrever o livro. Não é? E normalmente não tenho nada, sou tão pobre como os mortos. Uma coisa que me me faz. pobre como os mortos. Como os mortos. Uma coisa que me faz impressão quando as pessoas que morrem. É o facto de ficarem sem nada. Ficam-nos com o relógio, com os objetos pessoais, com, as, com, as, com a roupa, com tudo, e eles não têm nada. Ninguém é tão pobre como os mortos. Quando a mãe das minhas filhas morreu, há sete anos, uma delas estava em Espanha, e entretanto eu e a irmã tínhamos dado as roupas e as coisas a uma, a uma organização que se ocupa de distribuir para as pessoas pobres. E quando, quando a miúda veio de férias só chorava, sem que eu percebesse porquê, até que por fim ela disse, não conseguia dizer-me porquê, ela disse, oh pai, quando a mãe voltar não tem nada para vestir. E eu penso muito isto acerca das pessoas de quem gostei e que morreram e que ficaram sem nada. Ficaram-lhes -se com a casa, ficaram até com as coisas mais simples, até com os talheres, com isso tudo, quando elas voltarem, o é que é que elas têm? Portanto, quando começo um livro, sou tão pobre como eu, não tenho nada. Quando comecei este, a única coisa que eu tinha na cabeça era como é que a noite se transforma em manhã? Eu não tinha mais nada, eu não tinha personagens nenhumas. Aliás, o livro não tem personagens, tem vozes, não é? Ou sempre a mesma voz, cujas modulações vão sendo diferentes e se vão alterando. Isso tem, tenho...
2: tem, tem, tem sido dito por si em relação uh, já aos livros anteriores? Sempre a... A... Sempre, a mesmo, sempre a mesma voz? De que sempre. modo é que eh, encara
1: essa voz? Não sei. O, o problema quando está a começar o livro é encontrar a voz. Portanto, normalmente há imensas falsas partidas. Escrevo, sei lá, cinco, seis, sete, dez vezes um primeiro capítulo, ainda não, porque ainda não encontrei a voz do livro.
2: E é sempre uma voz diferente de livro
1: para livro? Espera. deixa me explicar por ordem. Uhum. Hum, muitas vezes não é sequer a voz mais evidente. Ou nunca é a voz mais evidente como a mulher mais atraente, não é aquela que se põe mais em bicos de pés. E então, muitas vezes é uma voz que está escondida por trás das outras, e de é teno, e a é vaga, e escapa-se, e quase não dá por ela, e, é, e parece à beira da extinção. O problema depois é, quando descobre que é essa voz, é como fazê-la sair de trás ou do meio das outras e anular as outras vozes. Eu, eu penso que agora respondendo à sua pergunta eu acho que o Carlos é um, um ótimo entrevistador, eu gostei muito de si, gostei muito de estar consigo no seu programa porque tem uma, uma qualidade muito rara, respeita o entrevistado e normalmente não é como aquelas pessoas na televisão que eu vejo dizer, acredito em Deus sim ou não <risos> bom, eu acho que, sim ou não, não temos tempo, de televisão não dizer que acredita ou não acredita e a estrela da, da entrevista acaba por ser o entrevistador, que é uma coisa horrível não me interessa nada e cuja existência ou cujas opiniões não me interessam nada. Eu queria ouvir as opiniões de outra pessoa e acabo por não ouvir nada. Isso, felizmente, graças a si, não se passa com os seus entrevistados. Agora, eu penso que de livro para livro muda para mudar a voz, mas eu penso que... Agora, na Suécia, quando estava a dar autógrafos, uma rapariga com o livro dizia, é engraçado porque... Nestes últimos livros, fica a, fica eu fico a conhecê-lo muito melhor que nos primeiros, contém factos reais da sua vida, não é? Memória de Infante, com de Judas, etc. São livros um pouco ficcionados, são uma sucessão de factos reais. Não? Eu precisava de escrever para me desembaraçar de toda a ganga autobiográfica, não é? Com que uma pessoa começa, e também toda a culpabilidade e tudo... uma série de sentimentos contraditórios e violentos que havia dentro de mim. De me libertar deles para depois começar realmente a escrever. Para depois poder pôr uma parede entre mim e o um mundo exterior e começar realmente a escrever. E eu não sei se estou a fugir da sua pergunta.
2: Não, não está, quer dizer, está, mas <risos> eu, eu já volto à pergunta. Estava-me a interessar isso que estava a dizer, porque essa jovem dizia-lhe na Suécia que nos primeiros livros sabia muito mais de si não, do que sabia que... mais de mim
1: neste, neste... nos últimos livros não, apesar, este, este, este nos... No
2: apesar de nos primeiros haver mais autobiografia havia factos e os factos não são necessariamente
1: Mas... aquilo que nos dá não, a conhecer não, havia factos autobiográficos nestes são as emoções, os sentimentos, as pulsões que acabam por ser muito mais importantes que os factos não é? por isso
2: é que, já disse finalmente começo a escrever livros parecidos
1: comigo. O que é que isto quer dizer? Livros. Exatamente isso. Embora um livro seja um organismo vivo né? e é independente de si, mas existe entre nós um, uma relação de parentesco. Né? Quando está a escrever, o livro às vezes está próximo, outras vezes distancia-se mais, outras vezes consegue um estado quase fusional com o livro. Também se zanga com o livro que está a escrever? Ou ele pois... zanga-se consigo? Normalmente sou eu que me zango por não estar a ser capaz, porque... Porque quando começa, só se pode começar um livro quando temos a certeza de não ser capaz de o fazer. E então torna-se um desafio com o material, percebe? E depois, o cara está constantemente a transformar em palavras coisas que são anteriores às palavras e que, por definição, não são redutíveis a palavras. As emoções, as pulsões, os instintos, não há palavras que as exprimam. E, portanto, o tentar, está a tentar acercar de palavras... E tentar, de algum modo, um, fazer o leitor partilhar essa, essas coisas que são irredutíveis a palavras. Bom, como estamos a falar de coisas anteriores às palavras, o livro acaba por ser escrito pelo próprio leitor. E, e com toda a honestidade, o, o, os livros deviam trazer na capa o nome dos leitores, porque <risos> cada livro é diferente para cada leitor. Quando o livro é bom, não é? Bom naquilo que. Eu estou a falar daquilo que eu entendo que é bom. E portanto, como é aquilo que eu entendo é que aquilo que é, porque nós confundimos as ideias com as paixões. É um dos nossos problemas. Não é? O que é
2: que é um bom livro então? Hã? O que é que é então um bom livro
1: para mim? Para si é aquele em que aquilo que foi escrito para mim, para mim só, que, com o qual eu tenho uma relação pessoal, que me revela a mim mesmo, que os outros exemplares dizem coisas diferentes, do que eu não empresto, que, que tem insónias. Se eu à noite atravessa a casa, eles estão acordados, os outros livros estão todos a dormir. Sei lá, a Rita Ferro dorme, o Miguel Sotavares dorme, não sei que <risos> Rodrigo dos Santos dorme, toda essa ganga dorme. Mas depois o Dostoyevski não dorme, está a olhar para si o tempo todo. Está a ver, não, não sei se estou a ser muito bem. E, está a olhar para si, segue-o, persegue-o. Um, é um livro que foi feito só para si, com o qual existe uma relação de intimidade. E que, eu lembro-me quando era miúdo, se havia um autor que eu gostava e um amigo meu ou um colega de liceu ou não sei o quê gostava do mesmo autor, eu tinha ciúmes porque ele era meu. Eu tinha uma relação pessoal com ele. Em Milibrand era minha, era minha namorada. Tinha <risos> escrito, um, um, talvez, o um livro. Se eu tivesse que escolher um livro para além dos meus, escolhia um monte de Vendavais, um livro só. É não, que não é um romance, é um pesadelo, é, uma, é um sonho, não é, ou como quando o Conrado Diz, estou a contar um sonho a vocês Um livro bom para mim é isso É um livro em cada página, é um espelho E nós nos vemos lá e vemos Porque nós nós temos almas de viúvas pobres Como quer é? Dizer... Almas de viúvas pobres? Sim, quer dizer A gente tem, vive numa num quarto com serventia de cozinha E a nossa vida interior E nós temos muitas muitas salas, muitos quartos, etc Mas isso, isso assusta-nos muito e então esta é uma relação, é mútua. É. E, e então... Um... Se calhar ele está a olhar para si como um gelado. É. É. Desde que não me pingo nas calças. E, um... Agora com isto perdi. Agora temos com os, isto perdi. Uh, temos
2: almas de viúvas pobres. Casas, somos casas muito grandes.
1: Mas de que só... Em que se... Ia dizer uma coisa qualquer brilhante e perdi-me <risos> ah, Não, a sério, a sério estava...
2: Não, era isso, era isso Estávamos nessa, nessa é sua verdade. Analogia com a casa grande ah, Que somos e, exatamente. Mas e,
1: de que só e, conhecemos uh, um, pois, um, nós muitas vezes, um quartinho isto, dos fundos Nós muitas vezes Procuramos a porta nas paredes que sabemos que não tem porta Isto é a nossa vida Temos medo Nós temos mais medo da felicidade do que da infelicidade Porque à infelicidade estamos nós habituados e isso parece uma perspectiva os seus de vida são boa, mais Nós temos sobre a medo. Além disso, a felicidade incomoda os amigos. Eu, às vezes, chegava, contava no hospital, eu chegava ao hospital bem disposto e dizia: Bom dia, senhor Morgado, com ar contente, que era o porteiro. E ele dizia-me: Você, hoje vem contente, hã? <risos> por exemplo, se nós temos uma gripe, os amigos vêm todos tomar conta de nós e são ternos e afetuosos. Então, se temos um infarto, são magníficos. Mas, se, se por exemplo nos apaixonamos, os amigos dizem coisas do género põe pau, pelo, olha que isso vai acabar mal, olha que, ela não sei que não viria, Olha que ele já teve não sei quantas mulheres, olha que não sei o que, tu vê lá. E tu vais sofrer e não sei o que, está a ver? Hein? Tudo é o nome da amizade, claro, no fundo há é uma inveja profunda. O meu editor francês. eu Irritava-me imenso, porque eu dizia-lhe como é que estás? E ele respondia-me, e eu sentia-me insultado por aquilo. Ele não tinha o direito de estar muito bem, irritava-me aquilo. Eh, nós estamos habituados a dizer, vamos andando, para o vício deste género, não é? Quando dizemos vamos andando, parados, não é? Porque nós não andamos nada. Vamos andando, ah, cá, cá estamos, E é outra, outra frase que me irrita. Estás cá, que é outra que me irrita. E, justamente porque temos medo disso. A vida é muito mais importante que a literatura, como é evidente, mas depois isso traduz-se nos livros. E, 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 e o que nós vemos é uma enxurrada, um aluvião imenso de livros em que as pessoas estão a dizer vamos indo. Está a ver? Ou seja, no sentido em que é preciso alguma. São precisas três coisas para escrever. Eu acho que são só, só precisas três coisas, que é orgulho, paciência e solidão. Espero não estar a fugir muito, de qualquer maneira, o Carlos pergunta o que eu quero e eu respondo o que quero Pular, e se assim entendemos é bem.
2: É isso mesmo. É. <risos> E depois... Um... Orgulho, paciência e solidão. Sim, como as mulheres. O que é que foi mais difícil de conquistar dessas três virtudes
1: necessárias à escrita? Mais, o mais difícil foi, para mim foi a humildade, porque eu era vaidoso. Quando eu falo do orgulho, falo do orgulho humilde. Há, 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 há orgulhos de uma humildade insuportável. Quais nos ofendem. Por exemplo, o Walt Whitman tinha isso. Tantos escritores tinham isso. Alguns grandes escritores tinham isso. Alguns grandes escritores tinham isso. O Camões tinha isso por vezes, Nos, no intervalo dos seus acessos de desexigir Homero, não é? De as plumas do rabo mais puristas, que acontece com toda a gente.
2: tanto orgulho e arrogância não são sinónimos?
1: Não, o orgulho é humilde. O orgulho é no sentido de. Como é que eu ia te explicar? Lá estamos nós a falar de coisas anteriores as palavras. Uhum. Hum, de se dar toda uma coisa. E de lutar por ela sabendo que pode perder, porque escrever está, está sempre à beira do falhanço, está num gume. É como estar no com um gume de uma faca à beira do mau gosto. E e, 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 e o menor passa em, em falso e cai. É? Grande, os grandes livros são feitos assim, sempre à beira do mau gosto, com, sem rede.
2: defina -me mau gosto. Defina-me mau gosto. O seu, a Isto sua depende definição. da classe
1: social. Não, a sua definição, a sua. O mau gosto varia segundo as classes sociais, não é? Porque todas, por exemplo, a, a minha porteira tem um espelho de talha à entrada logo e um galgo em tamanho natural de loiça. Aquilo para ele é lindo. Para mim é de mau gosto. Ah. Portanto, estou a falar de mau gosto com toda a carga social com que nasci. Isso também se reflete depois no mau gosto com... literário e naquilo que... Obviamente. Vamos lembrar de um romance onde hum. eu fixei esta frase porque achei genial. O escritor escreve, Tenei de balde para Paris. <risos> Não é extraordinário uma pessoa de <risos> de balde? É, o, um outro romance de uma escritora muito apreciada que tem uma, uma frase que eu acho genial também era uma praia perto do mar <risos>
2: essa por acaso saqueia mas não digo pois. podia multiplicar o primeiro não sei, mas... outra, outra não sei.
1: frase por exemplo quando acabou de pisar o chapéu já não tinha forma humana outra era alto mas simpático <risos>
2: E o António dá-se ao trabalho de decorar essas frases como te... exemplos, faz uma... uma espécie de
1: relação... Eu não decoro elas, é que se pegam... Pegas-se... <risos> pegas é, pega pega Aqui há uns anos ouvi uma senhora, uma senhora pobre, dizer uma frase que eu nunca esqueci, hoje estava a lembrar-me dela, veio ao almoço a lembrar-me dela, que era... Até usei como título numa daquelas crónicas da visão, que era quem não tem dinheiro não tem alma. Isto impressionou-me até hoje ou uma outra frase que eu ouvi uma... estava na faculdade, uma doente era o professor Miller Guerra, era uma aula de prática de Neurologia ele apresentou uma doente uma doença complicada, chamada esclerose lateral amiotrófica. foi a doença que matou o Zé Afonso, por exemplo e, e o professor Miller Guerra perguntou-lhe, mas como é que a senhora consegue andar? e ela respondeu ó oh, senhor professor é tudo a poder de lágrimas e ais há uma sabedoria por é trás disso é é uma frase extraordinária como é que eu Não tem dinheiro, não tem alma. toda uma sabedoria por trás disto, que normalmente nas classes altas não existe. Não existe este conhecimento da vida. Eu lembro de uma vez, toda a gente se lembra do Agostinho da Silva, não é? Eu lembro-me sobretudo do cheiro, porque ele cheirava mal traz andava Tinha a casa cheia de gatos, era um pivete horrível. Um xixi de gato por todo o lado. E depois a roupa dele, mas cheirava a xixi de gato. Mas era um homem muito curioso. Tinha algumas facetas muito curiosas, depois tornaram-no uma espécie de que tornaram uma coisa que ele não era. E ele começou a gostar de ser aquilo que não era e começou a cagar de alto postas de pescada para, em que ele achava muito profundas e que eram banalidades horríveis. Mas era um homem muito, muito interessante. E uma vez, pouco depois de 25 de Abril, convidaram-no para presidir a Comissão a, 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 a Qualquer da Luta contra o anato Ele dizia-me, sabes, ó oh filho, a minha reação foi pensar, ó oh diabo, a maior parte das pessoas que tinha cultas que eu conheço são analfabetas e tinha razão porque de fazer, fazer pastéis de bacalhau é uma forma de cultura e nós chamamos nós temos, a ten, a ten, a ten, temos tendência a confundir cultura com erudição para nós uma pessoa culta é uma pessoa que lê muitos livros ou que sabe muitas coisas diz tudo aquilo tem uma série, um conjunto de conhecimentos e a cultura é aquilo que nós fazemos com os conhecimentos isto é, isto é um problema depois na, 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 na educação porque, aqui há uns tempos, convidaram para abrir o Congresso de Educação da Gulbenkian. Congresso uma coisa importantíssima, chamado Congresso Internacional de Educação. Eu não sabia, a menor ideia, o que havia a dizer, não preparei nada. Disseram, agora queremos o título, e eu não sabia que título dar. E disse ao telefone, não sabia, disse a primeira frase que me veio à cabeça, facas, garfos e colheres. E, e dizia lá a professora, que coisa interessante. Hum. Estava, ela estava arrasca rasca, achava aquilo um título abriu um congresso internacional de educação cheio de gente de estrangeiro, facas, garrafos e ciclias. Bom, e depois sentei-me ali e não sabia o que havia a dizer. E depois comecei a olhar para aquela gente, pois aquilo tinha vários ecrãs e... O Francisco, lembra-se daquilo? Era uma coisa, milhares de pessoas. E comecei a dizer, bom, para a gente falar em educação, é preciso saber primeiro o que é educação. E qual é a diferença entre educação e ensino, e entre ensino e aprendizagem, por aí fora, percebe? O que eu aprendi na escola eu andei sempre em escolas públicas tinha um pai um democrata era fazer assim, com o livro para quando o professor mandasse abrir uma página eu acaso sair naquela isto foi a minha instrução primária ou seja, o que me ensinaram foi truques e manhas e pelo liceu também, quer dizer e, e, e o que era dramático para mim no liceu era eu acho que o bom professor não é aquilo que dá, é aquilo que não tira percebe? porque Por já temos tudo porque... olha o Alexandre Dumas que se perguntava isto era há meio do século XIX porque é que havia tantas crianças inteligentes e tantos adultos estúpidos não é? hum. basta ouvir os secretários de Estado o outro dia estava um na televisão a dizer provavelmente ou pelo menos de certeza isto <risos> é, é uma frase típica de secretário de Estado não é? provavelmente eu não posso falar muito, tenho um irmão que é secretário de Estado é, provavelmente ou pelo menos eu acho isto genial Portanto, eu estou a vaguear um bocado. Está, continuo. Que não me vi. Não, não sei. Que... Que eu, então vou, eu vou voltar à pergunta inicial, porque
2: é, com isto tudo fugimos tanto, tanto do livro que nunca lá chegámos a estar. Mas
1: esta frase, de que modo é que, ao descobri-la já depois de escrito o livro. Eu tinha, eu tinha acabado o livro e não tinha nome para ele. Há pessoas que têm logo o título antes Eu uhum. acho que é muito difícil Quer dizer, é, é como Eu ser mulher está grávida e digo logo Vou-lhe chamar Vanessa antes de saber se é, se é rapaz ou rapariga está a ver? <risos> E depois há pessoas a quem Vanessa não fica bem Eu, por exemplo, não tenho cara de António Tenho cara de outra coisa qualquer Gostava de ter um nome heróico. Parte o quê? do meu Dias, no é um prazer Está a ver? <risos> não está a mas, portanto, não tinha título nenhum E um dia estava a passear num livro de um poeta Que não é conhecido em Portugal Chamado Eliseu Diego, um poeta cubano Da geração do... As pessoas nunca viram falar provavelmente O Leza Malima, que era um dos escritores mais extraordinários que já houve Cubano também, do Virgílio Pinheira Que eram homens Que passaram anos muito ingratos Depois da Revolução Cubana não é? Porque não eram afetos ao regime E, portanto, a vida deles foi muito difícil Bom, eu estava a passear num, num livro dele e ele falava de um, de um pequeno fragmento de argila um escrita do uniforme, onde estava escrita esta frase só, ontem eu não te vi em Babilónia, como se fosse... Eu penso, isso fez-me sonhar imenso, porque foi como se estivesse ontem eu não te vi no quarto inglês, ou ontem eu não te vi no café, ou alguma coisa assim, o que havia de cotidiano e de... E depois a palavra Babilónia, que estava carregada de um sentido mítico e mágico para mim, logo desde o Camões, não é? Que usa a palavra Babilónia de várias maneiras, como Babel, com a canesta Babilónia de onde manas, e na sequência dos sublimes rios, né? Babel e Sião, por aí fora
2: e depois o desencontro como
1: e depois o desencontro que a frase que a
2: frase era, era, diz era, e que era, era, o era, seu era, livro era também diz tanto
1: era a quantidade de significados da palavra Babilónia e da cidade Babilónia e da ideia e da fantasia que nós temos acerca da cidade que vem desde as mil e uma noites toda repara Babilónia que era onde é agora o Iraque, né? Era uma uma civilização imensa e imensamente refinada com uma grande medicina com uma grande eu, eu, por exemplo, há, há livros de medicina de, de, anos, de há 3 mil anos de uma atualidade imensa com frases como o médico trata com a faca a erva e a palavra e continua a ser assim e continua a ser assim bom, e, e portanto para mim isto era uma frase mágica quando eu não te em Babilônia mas achei que se... não ficava mal foi a minha Carla Vanessa
2: Perguntava-lhe se o facto da frase falar de um desencontro também veio ao encontro dos encontros de que fala não sei se o ontem, seu livro. Se,
1: se, se ontem não te vi é um desencontro. Para mim, em relação a certas pessoas, não as ter visto ontem é uma felicidade. Não é? é variável, depende do ponto de vista. Se, se for, sei lá, ontem não te vi, uma pessoa que me pudesse a ver é um desencontro horrível. Se for... Um, Ontem eu não ouvi o fiscal dos impostos, é ótimo. É. E para a Ana e Emília deste... Diga. Para a Ana e Emília do seu livro... Não, e não, 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 eu é que... não, eu não penso nunca nisso, eu não tenho ideias gerais. Não tem ideias não. sobre estas vozes, gerais. estas pessoas que, não, porque, não, que habitam porque, o seu livro? Não, porque quando estou a fazer o livro estou, estou metido dentro dele. Estão a tentar resolver os problemas técnicos que ele põe a cada momento. A tentar não perder a voz. Que está sempre à beira da extinção e que o menor sopro mata com o amor. É? a gente não se perde por grandes coisas perde-se por pequeninas coisas cotidianas que nem damos conta e um belo dia estamos ao lado de um estranho de repente é? e dormimos num canto da cama e rezamos a Deus para que não nos toquem e um beijo demora que tempos e a maneira de cruzar a perna irrita-nos ou de falar ao telefone é? o fim das relações um beijo que dura um segundo nunca mais acaba os lábios parecem bifes daquilo é? tudo se torna repugnante e eu sei que um livro está acabado quando o livro começa a dormir no canto da minha cama. E não quero que eu lhe toque mais. O que é uma chatice porque me apetece tocar-lhe e eu não estou habituado a ser rejeitado. E é? é o livro que o rejeita? ou o António É que o livro que o, rejeita. que o rejeita. A partir da décima, décima quinta correção já deve estar farto das plásticas que eu lhe fiz, não é? E então começa a fugir de mim e... Eu sei que o livro está acabado porque ele me diz que acabei. Não sei se estou a ser muito claro, porque isto é, isto, é uma, é, é, isto é muito sentido, mas é muito difícil explicar isto. Uhum. O Carlos sente que o livro não suporta mais correções, o livro está completo, que é um, um organismo vivo, que se tornou independente de si, que se foi embora, como um filho que saiu de casa. Mas saiu de casa para não voltar, porque eu, não, este, eu, eu acabei este livro, este livro teve muito tempo à espera para ser publicado. Em 2005 estava em Jerusalém como estava ali fechado, cheio de guarda-costas, não podia sair a nenhum lado a não ser acompanhado, porque o Pará-me Jerusalém era a pessoa mais importante que havia em Israel. E se queria ser, tinha que dizer com não sei quantas horas de antecedência para levar os guarda-costas, e me deram um chofer. O chofer era extraordinário, porque falava espanhol como eu, que falo espanhol como falo português, e tinha um curso universitário, portanto, estava ali para saber o que eu dizia, não é? E foram, foi uma semana disto, em que eu estava constantemente rodeado de pessoas, nunca, nunca me deixaram estar sozinho, nunca. Dormia num sítio especial, ali, guardadinho, num país onde até os mortos tinham guarda-costas. Porque, por exemplo, a mulher do, do Presidente, o Ariel Sharon, o Primeiro-Ministro, tinha guarda-costas no túmulo dela. O Napoleão dizia que havia certos mortos que era preciso matar. E se calhar foi... o homem devia ter ouvido falar de Napoleão, não sei. Mas o que é facto é que a senhora tinha... Estavam lá. A... E
2: aproveitou para acabar o romance lá em Jerusalém? Mas eu já estava a corrigir. Hum.
1: Porque depois, como para andar sempre a passear com aquela gente toda, não é? Eu não percebo como é que há pessoas que... Ver o doutor Santana Lopes com 12 guarda-quadras faz-me a impressão que é um horror. Porque estão atentos ao seu, mínimo, ao seu mais mínimo gesto, sempre a olhar em volta e não sei o quê. É horrível. Bom, então passava um bom bocado de tempo. e estava a me estava com mais gina. Uh, eles puseram-me num apartamento Tinha quatro ou cinco divisões, né? lembra-se? Era uma coisa enorme Primeira casa construída fora das muralhas então, Estava ali, há quatro, cinco horas por dia E portanto ficava Ficava com o livro, com ele a fugir de mim E eu atrás dele e, e no avião, e à volta no avião etc. E portanto É, é um livro que já é antigo Para mim e depois acabei por conformar-me Com o fim das coisas. Não já como... o leu? Hã? Já leu o seu livro? Eu não posso ler porque escrevi. Mas já o leu? Portanto, não tenho mas... distância em relação a ele, N não é? Ainda
2: não tem? Não,
1: este... hoje estou a Em relação estudo aos estudo... seus primeiros estudo...
2: livros, tem certamente
1: uma distância enorme, não é? Sim, mas eu não os reli porque tenho medo. Medo de que. Porque... 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 porque foi escrito para outra pessoa, eu já não sou aquela pessoa e de certeza que não ia gostar ou pelo menos ia achar que os defeitos eram enormes das qualidades pequenas e não corresponde àquilo que eu, que eu entendo agora, atualmente, que deve ser um livro. Este, hoje, hoje li dois bocadinhos porque me apareceu, não era, não era nada para aparecer, um, um colega seu, Paulo Alves Guerra, e, que estava na TSF também, agora está eu na EVP. na 2. Exato, eu gosto dele. E, e pediu-me para ler dois trechos se eu li, fiquei surpreendido, é muito bom mas está a ler aquilo que... mas eu digo isto sem verdade nenhuma porque aquilo não é meu já não é meu, é do leitor não estava a ler aquilo como leitor mas li dois parágrafos do livro ao acaso e fiquei muito surpreendido porque os livros são melhor escritos eu não escrevo tão bem como escrevo nos livros não escrevo só, 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 quando, só quando a voz toma uma conta da mão e a mão se torna inteligente e sensível
2: fala tão frequentemente da voz da mão e da mão que o guia Há nisso algo de um processo de transe no momento de escrever?
1: Às vezes é quase. Não sempre. Nos princípios não. Nos princípios tem que ser muito racional. E nas correções também, como é evidente. E é muito crítico. Eu, eu, eu costumo ler em voz alta fazendo voz de desenho animado. Falando assim. Porque os defeitos aparecem muito mais evidentes. E tudo aquilo que não resiste a uma voz assim, corta. A ver? se eu começar a dizer o Camões em vez de dizer amor é fogo que sem se ver dizer amor é fogo que sem se ver é mais fácil ver onde aquilo fraqueja e, e tudo o que fraqueja vai fora sacou da árvore, todas as folhas que caírem ainda fora e fica só o essencial porque e desengordura o, o livro porque há certas palavras que foram inventadas para não serem usadas os adjetivos, os adverbios foram inventados para não serem usados o, o, havia um escritor que eu gosto, gosto de algumas coisas que eu é cortava era que dizia, os adjetivos essas putas, isto está escrito portanto não estou a ser mal criado e, e percebe e quando uma pessoa está a começar, quer, quer pôr tudo num livro, por tudo e, e, e eu queria pôr tudo, acaba por não pôr nada porque o livro tem que estar cheio de silêncio e de espaço espaços vazios onde o leitor pode escrever o seu livro que é necessariamente diferente do seu, onde a partir do seu livro ele constrói o livro autêntico não sei se estou a claro.
2: Era isso que acontecia, essa necessidade de querer pôr tudo, que acontecia ao, não, não, não que ao escritor você... António Lobo há 27 anos, quando publicou o primeiro romance?
1: É, eu comecei a publicar por acaso. Nunca, nunca me passou pela cabeça de publicar livros. Fazia os livros e estava fora. Também não estava contente com eles, mas... Hum, como é que era a pergunta Era
2: se essa necessidade de pôr tudo nos livros era aquilo que sentia quando começou a escrever e quando começou a, não quando não, começou não, a publicar?
1: Não, não, porque já não era porvo. Mas ainda tem coisas a mais, como é evidente. Agora, sei lá, eu recebo muitos livros, mandam muitos manuscritos a pedirem-me editores. E é extraordinário... Vem normalmente com cartas que o fina. É? Então querem que na segunda-feira os leia, na terça diga que eles são bestiais, ótimos, piramidais, na quarta sejam publicados e na quinta tenham a glória. Ora bem, para ter a glória é melhor ser os iglesias porque escrever livro não traz glória nenhuma. O Jorge Amado dizia muitas vezes, conheço muito editor rico, nunca conheci um escritor rico. Na altura em que havia editores ricos, agora o que eu vejo é editores aflitos, não é? Em Portugal e não só... Daí a grande tendência nos países estrangeiros para os grandes conglomerados editoriais e daí a redução de 40% dos livros, por exemplo, na Alemanha, etc., por aí fora. Portanto, a hum... minha cabeça hoje está muito dispersa. É muito engraçado porque é muito difícil fazer uma entrevista a um escritor porque ele é muitos. Eu não sei qual deles é que está a falar consigo agora. Para ser uma situação completamente artificial, é para responder é... a perguntas diante de pessoas que estão caladas a ouvir, não é? Já vão falar também. Vamos Percebe, a... não, fazer não perguntas. É uma... mas... mas mesmo que falem. É o escritor é... que
2: é muitos ou somos todos nós que somos muitos? Quer todos, dizer, nós, é uma...
1: todos nós somos muitos, mas temos medo da maior parte dos que somos. Ou seja, de, 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 daqueles que são mais capazes de ver as emoções até ao fim. Percebe? Que são capazes de de arriscar a vida numa cartada. Vou apostar nesta mulher, vou apostar neste homem, vou apostar rela... nesta relação, vou apostar neste... neste livro, vou apostar... Daqueles que perseguem um sonho como quem persegue uma estrela. Como aqueles que têm aqui... um lado de rei mago, não é? E ir atrás de uma estrela na esperança de ver um menino numa espalhinhas
2: palhinhas. Só houve várias pessoas que compraram este livro aqui, esta noite. É a primeira vez, creio, que as pessoas têm contacto com ele. E... Como é que o António nos gostava que as pessoas lessem este seu romance? Quer dizer, com que predisposição ou com que atitude?
1: Eu não penso muito nos leitores, as pessoas gostam, não anda a piscar o olho, não andam não em gato. Ah, o leitor ideal para mim é aquele que lê o livro dele, não o meu. Que nestas palavras encontra as palavras dele, não as minhas não gosto de livros em ereção, a esta hora, pelo menos <risos> e, e, portanto, o livro torna-se deles, não o meu. É que se apropriam deles e faça. E, é por isso que diz que, que é, é tão pertenço. difícil saber ler como saber escrever. Claro que saber ler é muito difícil.
2: Como é que se aprende?
1: A ler? Bom, eu acho que também é um dom. Também há talento para a leitura? Com certeza, mas o problema, o problema é que nós atendemos como leitores... Claro que há talento para leitura. Nós tendemos, como leitores, a abrir o livro com a nossa própria chave, que é feita das nossas experiências, das nossas emoções, das nossas leituras, etc. Os bons livros trazem a chave e trazem o manual de instruções. Não é? E então, eu julgo que o bom leitor é aquele que lê com olhos virgens, sem a sua carga toda. Não é? Da mesma maneira que muitas vezes, sei lá, uma namorada nos faz pagar pelas infelicidades que teve com os namorados pretérios, que a gente não tem culpa nenhuma. Dei muito mal com os jogos. É que eu tenho. De maneira que não quero agora, não sei o quê e então, tal Estou a inventar, é evidente Mas, <risos> Qualquer semelhança com a realidade é, Portanto, é a portanto o, leitor, o bom leitor é esse É aquilo que, sei lá Às vezes quando lia o Conrado ao princípio tinha a sensação de caminhar no voeiro Daquilo era confuso, era estranho, era insólito E de repente chegava uma clareira E iluminava-se tudo, para trás, para a frente não é? E de repente tudo era claro E esses momentos são de uma alegria de um prazer excepcionais e de, ao mesmo tempo de um encontro com o autor e então, isso, e então de repente tudo ficou claro, tudo ficou evidente tudo ficou óbvio eu não gosto de pessoas óbvias, de livros óbvios de, uh, hoje estava a ler uma polémica que ali o José Francisco da editora mostrou depósito de um plágio, ou um pseudo-plágio, um ou Parta de um livro do Sousa tavares e uma das frases com que ele se indigna é que o outro terá escrito e ele também sentado numa confortável produtora <risos> Isto é uma frase que a mim me arrepia toda. Imagina, sentado, imagina-me a dizer assim, estou aqui sentado, uma confortável poltrona, está a ver? Isto, ninguém fala assim, ninguém. Ninguém, ninguém vive assim, sentado numa confortável poltrona. Isto era um dos pombos da discórdia porque uns um, um sujeitos quaisquer tinham escrito sentado numa confortável poltrona, e ele também. Eu acho que deviam ser todos enforcados, não é? E estão a discutir quem é que está sentado na confortável, quem é que inventou a confortável profundo, para o trono e o sentado na... etc. para ir fora. Portanto, um livro. Eu não estou a querer atacar ninguém. O Miguel é meu amigo. Leu o Equador? Não. <risos> hum. Não. Não tenho nada contra. Mas o problema é que... O problema é que ultimamente tenho descoberto escritores que me têm fascinado. Por exemplo? Acho que um escritor... Está muito mal traduzido em Portugal. Um escritor húngaro chamado Costolani, que tem um livro chamado... Como é que chama o livro que anda na tradução portuguesa? Cotevia. Ah, Esse livro é Eu tinha lido uma tradução espanhola, tinha ficado deslumbrado com o livro. É um homem que morreu nos anos 30, com 50 e tal anos. É um livro espantoso. A tradução é uma merda, porque logo na primeira linha é... Fitas jaziam no sofá. Está a, ver, está, está a ver-se a chegar a casa e dizer supondo que é casado História, na, na mas, nada se é tira-me as fitas estão a dizer é no sofá ah. eu tinha quando eu estava na tropa havia um que recebia cartas da namorada a namorada que fica com parentes muito e as cartas dela acabavam sempre ali em voz alta os outros oficiais que eram os quatro um xoxo monstro 2x na sua boca de mel acabava assim e ali aquele invasão, era uma risota pegada, e um dia estava lá o segundo comandante, e pensou, olha que isto é bom, escreveu para a mulher. E nas casas o segundo comandante era um velho, tinha 40 anos, 41 para mim era um velho, e no fim pôs um xoxo monstro na sua boca de mel. Depois dizia-me, imagina, a minha mulher escreveu uma carta a perguntar se eu estava doido, <risos> estava parvo, a ver, tanto... Depende muito de como se usa e de, de, para quem se usa e de maneira se usa. Eu detestava que me dessem xox monstros e que ter uma boca de mel. Imagina, para mim, um xox monstro é um desentupidor de retratos, não é? Um xox monstro, assim, tive-me todo sugado, dentes, alma, corpo tudo, um Para dentro de um esófago enorme, não é? E os livros acabam por ser um bocado isto. Eu... Só lê livros que já sabe
2: que já tem a certeza de que vai gostar? Que vou gostar? De que tem a certeza já
1: de que vai gostar? Não, não, não. O, o problema com os livros, por exemplo, ler um livro de uma amiga é horrível, livro de uma pessoa de quem nós gostamos, um autor de quem nós gostamos, hum. porque um livro é uma coisa muito arriscada, não é? E há uma altura em que ele tem, tem que largar no trapézio para agarrar o outro, sempre. Eu tenho sempre medo que ele se estampe e não seja capaz de segurar o outro, não é? maneira que ler um livro de uma pessoa, de quem eu gosto, de um ator que eu gosto, um livro que eu não conheço, tenho sempre medo. Porque quero que o livro seja bom. E se ele cai, é uma gaita. Depois não se levanta mais e todo o resto do livro fica torto. Estou a falar de literatura a sério, não estou a falar agora de, dessas coisas que as editoras deitam cá para fora. Estou a falar de livros a sério. As editoras às vezes deitam livros a sério cá para fora. Enganam-se. <risos> Já agora e que normalmente não vendem e não vendem porque também não, não se luta por, não, porque não se ensina as pessoas a gostar deles por exemplo, esse livro a uh, cotovia, não sei quantos exemplares vendeu é um, é um livro espantoso porque é, é um casal de meia idade, é um autor que morre nos anos 30 e o casal teria 40 tal anos mas naquela altura já era muito tem uma filha muito feia e a filha muito feia vai passar uma semana à casa dos, de uns tios e o casal fica sozinho na semana, é só isto e o que o casal faz durante essa semana e o regresso da filha não tem mais nada, é sobre isto. E isto é escrito numa maneira, como numa prosa de escriturário. Ou seja, com palavras muito simples, sem adjetivos. E, e, mas com uma elegância de sentimento. Elegância no um sentido... Como é que eu vou te explicar o que é elegância? Elegância é a forma suprema da coragem. Eu tive uma editor francês há dois anos, o tal do Terrabian, também depois deu esprego a partida, e mandou-lhe um câncer do esófago. É pelo passar a dizer que acabou indo, não é? <risos> Bom, mas como ele andara a terrebiar, sobreviveu ao cancro. Mas estava magríssimo e estava a morrer. O cancro do esófago, há poucos anos, era um que significava uma mortalidade de 100%. Ele portou-se com uma coragem admirável, sem uma queixa, com uma dignidade espantosa. Eu disse à mulher dele: o teu marido foi um homem muito corajoso. E ela respondeu: não é coragem, é elegância. <risos> e é de facto. E é de facto. Normalmente as mulheres são mais elegantes que os homens na doença. É? Sei lá, quando eu estava nos hospitais, as enfermarias da alma, mas era uma maria isso pegada, não é? as mulheres não, com muito maior dignidade. As mulheres, as mulheres sofrem, nós somos muito cobardes, não é? Uma mulher deixa de gostar de nós, chega ao pé de nós e já não gosto de ti. Nós não, nós vamos com os vistas do costume, tem que pensar, tem que estar sozinho os tempos. A conversa dos homens é sempre igual. Pensar agora durante uns tempos, estar sozinho para ver e tal, já temos outra. <risos> Entretanto, damos umas voltas com outra e tal, e depois voltamos. E, e, e normalmente comportamos assim, não temos a coragem de olhar uma mulher nos olhos e dizer isto acabou, já não gosto. Temos medo. E elas não. Eu tenho uma filha que tem 22 anos, que é. Eu tinha um namorado, que era é um miúdo qualquer, há uns dois anos. Ele disse-me já não gosto, não sei quantos, já não me lembro o nome dele. Vou acabar namoro. E depois vem-me dizer, sabe pá, ele que era um... tão bom aluno, agora anda para ir a beber-nos discotecas e deixou de estudar e não sei o quê, e eu perguntei não te sinto desculpada. E ela com o ar mais sério do mundo, eu, porque eu já não gostava dele? Isto é típico. E as mulheres são capazes, isto nós não. Ah, não sei, tenho que pensar, não é que não gosto, gosto, no fundo queremos é conservá-las à mão. Por uma necessidadezinha, não é? De maneira que... E, e em literatura... E quando está a escrever, o Carlos tem que, tem, tem que olhar o livro nos olhos e dizer não gosto de ti, ou gosto de ti nos olhos, porque também temos dificuldade em dizer gosto de ti, temos dificuldades com as duas coisas, daí haver daí tantos semanários. Porquê é que os preços existem, o expresso existe e o sol existe e tudo isso? É porque as pessoas durante a semana trabalham, não é? Durante o fim de semana estão ali uma diante da outra, vão ao supermercado e depois. Estão condenados a confrontarem-se, não é? E quando não estão a fazer amor, onde, aí não têm problemas... <tos> Porque muitas vezes é uma, é uma atividade mais hidráulica do que outra coisa. Um, então não é. De bomba aspirando para a mente e pronto. Mas depois, quando não estão nisso, estão ali um diante do outro e não há nenhum programa bom na televisão, como começa começam a projetar fantasmas para nós. Chamo se eu me separasse ti, se eu não sei o quê, se eu não, se não estivesse aqui, se eu pudesse estar com a, com a tua melhor amiga... E elas a mesma coisa, porque tenho que aturar este chat... <coughs> E, e então inventou-se isso que também que também funciona como uma pílula, porque nascem menos filhos na né? igreja não tem que se preocupar com, com isso o seu aborto com tantos sóis e tantos expressos e não sei o quê e, e mais o supermercado eu uma vez tive uma namorada alemã há muitos anos estava a viver na Alemanha com uma bolsa e, e havia um anúncio ao Pneus Pirelli com umas pernas lindíssimas e eu andava a namorar essas pernas era uma, um manequim, ia de pores para e... E ela dizia, eu, nunca, eu não quero ter namorados alemães, porque durante a semana de trabalho, eu chego a casa, vão para a cama bêbados às 10 horas. E eu, eu disse, é aos sábados, aos sábados lavam as janelas, e aos domingos, aos domingos lavam o carro. E depois eles têm, na Alemanha, é uma coisa, na maior parte da Alemanha, estou a fazendo uma parte de Frankfurt, por exemplo, que é todos os meses ao é concurso da casa mais bem arranjada. E então, aquilo é um trabalhão do caneco, fica tudo limpinho e arrumado, e não sei o quê, e tal, e depois dão uns diplomas, que eles encaixilham, adoram aquelas coisas, Põe na parede e tal, estão tão ocupados nisto, que eu, que eu penso, mas quando é que estes tipos têm tempo para fazer amor, para estarem um com o outro, para não sei o quê, está a ver? E é... E, e, e ou não tenho filhos, ou têm um filho, e as relações são... E depois os homens têm aqueles pés enormes, eu estava até na cama, fosse mulher, com um alemão, com uns pés deste tamanho, olhava para o fundo da cama, havia dois meninos, e... Ah, é. Deve ser horrível Para já, os pés normalmente são feios É raro ver pés bonitos Normalmente os pés de homens são feios Então aqueles que usam sandálias e mexem os dedos <risos> E depois de olhar para a ponta da cama Ver aquelas duas coisas <coughs> Com muito mais, muito mais entusiasmadas Que a outra que <risos> diz uh... E no fundo... Isto, isto tudo, eu estou a falar disto tudo, porque, no fundo isto são os livros, porque é impossível falar de um livro, é impossível. Não, mas está a falar deste livro. É isso,
3: está
1: é isso, a falar que, deste É, é isto que eu ia dizer. É isso que eu estava a dizer.
2: <risos> as, esta, as pessoas ainda não leram este romance, mas eu uh, tenho, a ideia, tenho a impressão que está a falar muito deste livro, à parte os alemães,
1: esses não, não entram aqui. Bom, eu tenho uma avó alemã, mas palavra que não tenho os pés muito grandes. <risos> Mas já, Ela falava meio mal, respondia-lhe em português Porque era tão seca aquela mulher E no entanto era casada com um brasileiro Que era o pai do meu pai E se chamava António Luba Antunes E ele toda a vida teve por ela Um amor imenso, ao ponto da minha mãe Que é desconfiada em relação aos homens Dizer É o único homem porque eu punho as mãos no fogo Ou o teu avô. E acho que sim, porque ele estava profundamente apaixonado Por aquela mulher Que era tipicamente alemã Típico ou... Meia hora antes de morrer, estava em cima, com 80 talones, estava em cima da mesa da sala de jantar a desenroscar uma lâmpada fundida. Depois deitou-se e morreu. Isto é, isto é a mesma alemão, não é? Ponho a lâmpada boa, deito-me e morro. Foi assim. Quer dizer, a lâmpada ficou boa ela fundiu-se. Mas, mas ao mesmo tempo, tinha coisas extraordinárias, porque... Eu fiquei muito sangado quando, quando o meu avô morreu, porque eu adorava, e pensava que ela ia ter morrido um em vez de eu. E ela não deitou uma única lágrima, foi sozinha atrás do caixão. O meu avô era militar, quis ser enterrado como militar. E depois chegou a casa, a casa e com os, a cara mais natural deste mundo, este, deu o relógio a este, a caneta àquele, a não sei o E eu testei-a por isso. E uma vez, passado muito tempo, estava a almoçar com ela, e ela que falava um pouco disse faz hoje 14 anos, não sei quantos meses e não sei quantos dias que o António morreu e então eu compreendi como tinha sido estúpido e pouco antes de morrer pediu-me quando eu morrer eu queria que pusesse aquele retrato do avô na, dentro do meu vestido não podia levar nada nos caixões naquela altura era um retrato que ele tinha oferecido quando tinham feito 25 anos de casados e por trás do retrato o retrato estava moldurado, só se via a parte da frente e o meu avô era muito bonito era moreno, bonito, completamente diferente de mim e <risos> tirei o retrato da Moulour e por trás era uma a declaração de amor mais desabalada que alguma vez eu vi ao fim de 25 anos e, e dava-lhe a mão à mesa e perguntava-lhe em francês mesmo me Esta t il é. este até ao, fim, até ao fim andavam de mão dada e ela que, que era seca com toda a gente com ele era de uma imensa ternura portanto eu, eu acho que ela o fez feliz portanto, tinha esse lado bom mas morreu realmente assim riscou a lâmpada, pôs a lâmpada boa não sei onde é que ela pôs a lâmpada fundida, foi o coração que pôr-se, que ela pôs no lugar do coração e pôs o coração na gaveta, e, e morreu assim, e, e acho que morreu feliz. Acho que morreu feliz.
2: Vamos dar a oportunidade a estas pessoas que vieram até aqui, para algumas delas fazerem eh, algumas perguntas, terão de ser necessariamente poucas, porque amanhã o António Lobo nos eh, tem a sessão de apresentação do livro, tem um, um dia complicado e, portanto, não pode ficar até muito tarde, eh, vai assinar depois de, desta sessão alguns exemplares, mas também não pode ficar muito tempo a assinar aqui livros, por volta das 11h30 tem de sair, portanto, temos eh, um tempo mais ou menos limitado para algumas perguntas e quem tiver perguntas eh, para fazer alguma para, que, para pode levantar o braço ou então, não havendo ninguém que normalmente há sempre bastante gente que quer intervir, tem Isabel Ruth?
3: Não, é, é para si, é, é que eu queria que se afastasse um bocadinho para trás porque eu ainda não vi a cara, ainda não vi a cara.
2: Eu fui buscar para para ouvir
1: melhor. Para ouvir melhor porque eu estava à sua frente. Para me ouvir melhor ou para olhar mais para mim? Eu não percebi, porque com este microfone depois ficam com a voz dos vícios final. Parece Deus anunciar quem é que vai para o céu e quem vai para o entrar. Só
4: ouvir Aproveito bem. Uh, boa noite, doutor boa noite. António Lobantur. Nome para o produtor, eu não sou doutor uh, de nada. Boa <risos> noite. Uh, o senhor conhece-me há 5 segundos. Eu o conheço há mais de 50 anos. Uh, e queria lhe perguntar: se De onde? De Benfica.
1: Benfica? <risos>
4: da zona do Benfica. Se calhar encontrámos-nos no, no, no Fofó, no, no, na Ádeca dos Ossos, em 99.
1: Está também jogou lá. Também
4: andei lá de volta do Hockey em Patins. E o que eu lhe queria perguntar é o seguinte, é se, há, há quanto tempo é que o senhor não vai ver aqueles sítios, aquela zona do de, de, de Benfica? Benfica? Aliás, desculpe já agora, eu devo dizer-lhe que em 1955, no ano de 1955, eu comecei a trabalhar na, na, nas oficinas que estavam ligadas à, à quinta dos seus pais. Ah. Uh, portanto, a pergunta é esta, há quanto tempo é que o senhor não visita aquela zona? É, é
1: que equidade é que esteve no futebol Benfica a jogar, não é? Ah, eu, que eu, eu depois fui... Na altura o treinador era o Tuscato de Ferreira, não sei se era o seu treinador. Eu depois fui transferido para o Benfica, foi a primeira vez que ganhei dinheiro. E... Era. O treinador era Lisboa, lembra se de Lisboa? Fui transferido para o Benfica e acabou-se o futebol do Benfica, nunca mais voltei, o trocado ficou-me desangado e não sei o quê. Um dia cheguei a casa e estavam os senhores com o meu pai a conversar, que eram os dirigentes do Benfica. E já naquele tempo, um miúdo de 14 anos, aquilo era, as transferências eram com dinheiro, naquele tempo. Pronto, e lá fui eu para o Benfica e... mas que a primeira vez que entrei no futebol Benfica, no balneário, eram os infantis, que se chamava naquela altura, Estava lá um rapaz que disse para os outros: O pai do Russo é doutor, ficou todo a olhar. Porque eu, era, porque eu tinha um pai doutor, aquilo foi um espanto. E quando fui para o Benfica, foi um, um sentimento horrível, porque no primeiro treino, aquilo treinava-se com coletes, não é? Equipos, suplentes, etc. Um, para eu treinar na primeira equipa, tiraram um colete a outro rapaz. E eu pensava, ele olhava para mim com ódio, eu pensava: porque aquele rapaz estava a ganhar dinheiro também para a família dele? E isto era horrível. E, e nos primeiros treinos, os tipos não me passavam a bola. Eu jogava avançado, lado de esquerdo, não me passavam a bola. Para ver se o Lisboa me punha outra vez nos suplementos, o outro voltar e ganhar. Era incrível. Agora, hum, eu, eu, é óbvio que eu continuo muito ligado à Benfica, como continuo muito ligado a Beira Alta e aos sítios onde... Eu não sei se as infâncias são felizes. Provavelmente não são. Porque são muito normativas, estão sempre a dar-nos ordens, Não é? Tipo, não pegas assim nos talheres não faças xixi fora da não sei o quê limpa bem o rabo não sei o que mais é, por aí fora e, e portanto é, é impossível que uma criança seja feliz porque estão constantemente em pôr regras e normas muitas vezes para ela antinaturais mas a lembrança que guardamos delas é, é feliz dos lugares, das pessoas da, da, da surpreendente bondade de certas pessoas da paciência de outras ah, e havia figuras extraordinárias em Benfica. Toda a gente se conhecia, eram patiozinhos, sabia-se as horas as pessoas que vinham nos elétricos. Portanto, era, as pessoas diziam, vou a Lisboa. Agora é um imenso dormitório. Mas eu, eu por baixo daquela Benfica continuo a ver a Benfica da minha infância, onde conhecia, sei lá, os jogadores do Benfica eram do Benfica moravam em Benfica havia o lar dos, dos futebolistas que eram Benfica também, o ninho das e, etc, portanto, quer a equipa do Benfica, quer do Benfica, era feito por rapazes de Benfica e eu refiro-me ao agora miúdos que eram formados ali, começavam a patinar aos 8, 9, 10 anos, mais cedo e, e vou lá às quintas-feiras jantar a casa dos meus pais, meus pais moram na mesma casa não sei se conhece. as outras casas foram destruídas as casas dos meus avós e que era a família da minha mãe, que era a família do meu pai, moravam ali. E, e havia pessoas extraordinárias. Havia um homem, que era o Sr. Fonseca, que era completamente dominado pela mulher. A mulher era muito avarenta. Quando vinha a servir o chá, pedia um bocadinho de açúcar na colher e perguntava: Isto ou menos? E, e ninguém se atrevia a dizer que queria mais. Né? Uma pergunta destas é horrível. A minha avó passava-se com esta uma colher com um bocadinho de açúcar no fundo, isto ou menos. E é claro, não se deviam dizer que era mais. Bom, e, e o marido era o Sr. Fonseca, que ela dominava completamente. E estava sempre a dizer que ele dizia qualquer coisa, ela dizia não. E um dia em casa da minha avó, havia chá verde e chá preto. E, e, naquela altura, quando era miúdo, servia-se assim. E a minha avó perguntou ao senhor Fonseca, Sr. Fonseca, quer chá verde ou chá preto? E a mulher disse logo, Fonseca não bebe chá. Pela primeira vez, o Fonseca soltou o grito do Ipiranga, virou-se para a minha avó e disse, quero verde e quero preto. <risos> Portanto, eu, eu, eu cresci rodeado de pessoas destas, que eram pessoas miraculosas, diziam coisas destas, que tinham... E, sei lá, aqueles velhotes faziam faziam risca aqui, puxavam tudo para aqui, depois vinha o vento e aquilo andava aqui a flutuar. Hum, havia um poeta muito bom, que era chamado José Blanco de Portugal, não sei se se lembra, que era da idade do meu pai era um senhor muito gordo vestia-se de linho branco no verão e era um poeta de que eu gostava muito eu tinha um enorme respeito pelos poetas e na em Benfica, ao lado da igreja, lembra-se da igreja como era? havia uma loja chamada Mariju lembra-se disso? que era uma loja de, de roupa de senhor e tal e tinha na monta umas lingeries, uns gestiãs com umas rendas, umas transparências mas umas que era ótimo e eu descobri o que era a poesia quando viu poetas ao Banco de Portugal de que eu gostava muito de quem tem saudades, o de casaco branco a lamber um, qual é? e a olhar para a lingerie, <risos> com o nariz quase pegado à montra. Então, para mim, a poesia era um homem a lamber o ou a olhar para os cestiãs. havia, assim, este tipo de figuras, está a ver, eh? que, eram, que eram extraordinárias, e, e vivia, como aquilo era uma espécie de aldeia, e e foram as coisas que me ficaram, foram essas e as cenas de pancaderia o jogar à pedrada, ouvir as mães à noite a chamar os filhos ouvi oh, Vita era como era estar, como estarem nelas quase como estarem na beira alta era a mesma coisa
4: e lembro-me só do, do seu irmão o doutor João levantou dos outros irmãos não tenho a mínima ideia não, não lembro-me ah, perfeitamente dos dois na mesma altura mas não fiquei com a ideia... Mas éramos todos parecidos, mas civil. é que
1: nós nascíamos olha, isto na é Alemanha, a Alemanha é o culpado disso, porque a minha mãe todos os anos tinha um filho, a minha mãe teve oito rapazes eu sou o mais velho, depois todos os anos tinha um, meu pai estava na Alemanha a especializar-se e é uma coisa que ainda hoje não entendo ele vinha 15 dias por mês, por ano em Portugal estava aqui e então. tal perguntava para, para nos tratar ele era, era bruto com mais casas e depois ia-se embora e a barriga da minha mãe começava a crescer. E ainda hoje me pergunto o que é que haverá na Alemanha. Se calhar eram os pés. que fazia com que a barriga dela... E depois lá aparecia mais uma criancinha a gritar, não é? E todos os anos era isto. E o João nasceu a seguir a mim. Um ano, um ano depois, claro. Na primeira vinda da Alemanha, do E... E tenho muitas saudades e... E, e, e a Benfica, como a Lisboa, como as terras que aparecem nos livros não são, são todas inventadas, por exemplo a África atual de um livro chamado Esplenda de Portugal não, é? não existe porque eu nunca mais voltei a Angola depois da guerra, não, não sou capaz, como me demais, morri lá demais para voltar lá. Pois e, e portanto são, acabam por ser territórios ficcionais, porque para escrever um livro tem que inventar um país, uma cidade. Esta é a Évora que aparece, o Pragal, que é referido... Eu nem conheço bem o Pragal, nunca lá fui. Évora... Évora é tão bonito meu Deus. Mas também não tenho um conhecimento íntimo com Évora. Nem com Estramoas, nem com, nem com Porto Alegre. Conheço melhor o Porto Alegre pelo José Régio do que pela... Claro que já fui a Porto Alegre, mas conheço melhor o Porto Alegre pelo José Portanto, são cidades inventadas, como este Portugal... Eu que gosto tanto de Portugal, eu conheço os portugueses, gosto de ver uma bicha no estrangeiro no avião para saber que são portugueses, não é? E depois gosto da língua. E era é incapaz de, de viver com uma mulher que não fosse portuguesa. Porque já é noutra língua. Estou a falar a sério. Isso é muito importante. Uma vez... Agora vou contar uma intimidade. Eu estava em Nova York, o meu irmão João estava lá a trabalhar no hospital e eu estava lá a escrever o fado Alexandrino. Alexandrina. Ele estava, tinha separado na altura, uma separação difícil... E então, às sábadas, tínhamos uma discoteca. Aquilo era ótimo porque era uma discoteca com música de Frank Sinatra, com um conjunto hum. e tal, com um cantor. E, e nas discotecas na América, as pessoas vão sozinhas, homens vão sozinhas, as minhas vão sozinhas, tudo arranjado e tal, porque as pessoas apinocam-se todas. E uma vez saímos de lá, e, portanto, ele estava em casa sozinho, saímos de lá com duas norueguesas e foi uma experiência horrível para mim, porque a sensação que a mulher estava a afogar. De repente começava a borbulhar. Aquilo não era orgasmo. E então eu estava eu, eu com medo que lhe desse alguma coisa, a ver que a minha mulher morreu. Eu passo que as portuguesas não. Ficam religiosas, dizem, ai meu Deus, algumas. Mas, mas isto também entendo. Agora lá o. Ah, mas peço, o Sr.
0: Doutor Guaracos Narvês respondeu-me à minha pergunta.
1: Eu não sou doutor de nada, minha senhora.
0: Não, não. Eu também não tenho curso académico, mas posso dar lições de moral e de nacionalidade... Se... Olha, eu tinha um tio,
1: cada vez que arrumava o carro, o homem, o arrumador dizia, quando ele dava uma gojeta, muito obrigado, senhor Engenheiro. Até que o meu tio disse, oh, homem, eu não sou um engenheiro, trata me por senhor Conde. E o homem disse, muito obrigado, mas, mas porquê? Uh, ah, como é que é? Não está de me perconto. Também não sou, mas gosto mais. <risos> Eu não sou doutor de nada. Este senhor não fez o favor de escalar o pé de mim com o microfone. Essa é a que tira na mão das minhas costas que ela chama
2: cristal. <risos> Bom. alguém que tem... Está ali uma senhor com a caneta.
1: Ну с метков,
3: no Bantunes, no Canal 2 salvo eu há 2, 3 anos com uma Ana Sousa Dias e hoje eh, sinto-me alegre, enriquecedor com esta coisa, quer dizer, o que é que eu estou a dizer com isto? É que aquela entrevista foi muito pesada eh, a entrevistadora diz que foi das entrevistas mais difíceis da carreira dela, ou dos entrevistadores que ela costuma entrevistar naquele programa eh, e, e que eu sou assíduo Uh, entretanto, hoje pessoalmente, nunca tinha visto certo, na Feira do Livro de Lisboa uh, todos os anos vou lá e acho que ou está mais solto ou, ou é mais humor ou, ou, ou então eu estou enganado quer dizer, porque já li dois ou três livros seus não vou enumerar o último foi de Angola as, as suas cartas entre si e a sua esposa ou mulher como queira entender, eu penso que mulher, não é? eu também lá estive em Angola, nove anos Uh, ainda não acabei porque volto sempre atrás os seus livros vou para a frente e ando para trás porque tenho, tenho que os compreender bem lá está o leitor, o escritor como acabou há quase de dizer e penso que estou a ver outro logo Antunes ou então estou enganado na pessoa uh, não como escritor, mas como pessoa com, com sentido de humor, mais solto e portanto naquela entrevista uh, fiquei com um ar com uma, uma, uma imagem do, do escritor, pessoa totalmente diferente Queria é que, que, é que me explicasse sim, se quiseres qualquer coisa so, o, que, o que é que se passa sobre porque é que está bem disposto é isso?
1: a parte final,
2: O senhor pergunta o que é que se passa, que viu no programa da Nossas Sousa Dias... Viu o, achou, viu o António no programa da Ana Sousa Dias, achou muito sério e hoje encontra porque estava cheio um, 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 de humor.
1: Porque estava zangado. Primeiro estava cheio de febre. Depois fizeram-me esperar três quartos de hora. Que eu acho isto uma de total. Acho que não se faz com ninguém, eu não faço esperar as pessoas. E depois, porque as primeiras perguntas eram sobre a morte de um amigo. E a morte de um amigo, para mim, é uma coisa íntima. É como fazer amor com Cristo à cabeceira, não faço. Eu não falo da morte de um amigo. Não falo. E, hum, eu tenho maior apreço pela nação dias, agora há coisas a que não respondo por respeito para com... e pelo amor que tenho pelas pessoas que morreram e quem... sobretudo sendo o homem mais corajoso que eu conheci e com quem eu vivia as coisas mais íntimas da minha vida que tinham que ver com a morte e com a vida né? e com a guerra e sem o qual não teria havido 25 de Abril por ir fora, por aí fora, por aí fora e que tão maltratado foi pela direita e pela esquerda se é que, que isso ainda existe na altura pensava-se que existia e não precisa nada contar a morte dele nada era uma coisa privada e, portanto, eu estava, fiquei zangado e, portanto, a partir daí, e foi muito maçador porque, é, posso contar isto, não tenho problema, quando a entrevista acabou ela começou a chorar porque não, não tinha... e eu só me apetecia sair dali porque a perguntar, esse tipo de perguntas eu não respondo, como é evidente. E, como não falo da minha vida privada acho que isso não tem importância só a mim diz respeito, não é relevante sequer agora contar como morre um amigo sendo a morte uma ignomínia e uma... o meu pai morreu há dois anos e... chamámos um padre para dizer a missão. E... e estavam lá muitas freiras o meu pai era médico num hospital de irmãs que me diziam está mais um anjo no céu está mais um anjo no céu e o padre, antes de começar a missa, quando entrou diante do corpo do meu pai, o padre disse, nós não fomos feitos para isto, nós fomos feitos para a vida, não fomos feitos para a morte, eu detesto isto, detesto isto que vou fazer, porque nós fomos feitos para estar vivos. E eu pedi para fechar o caixão logo, sou o mais velho, tenho alguma autoridade. E a maneira do Brasil, aquilo, a minha família funcionava de uma maneira hierárquica, né é? Irritava-me ele estar ali fechado. Irritava-me, era injusto. Era cruel, era injusto. Não havia esse direito. Ele devia estar com os livros dele e com a música dele na cadeira onde costumava sentar-se, a fumar o cachimbo dele. Era um homem que por cima gostava profundamente de viver e que nunca foi velho. E... E, portanto, sempre senti a morte das pessoas de quem eu gosto com uma tremenda injustiça. E, querendo que eu falasse, essa injustiça costumo Foi por isso, apenas. Mas, sabe, as entrevistas na televisão são horríveis. Eu amanhã vou àquela entrevista, da dias de Sousa, né? não é? Não tenho nada contra, nem a favor. Eu não conheço, nunca estive com ela. E, e é uma situação horrível. Porque está cheio de que tu cabes no chão. Não sei se o Carlos tem essa experiência. Uhum. E tubos e não sei o quê. E depois... <coughs> Está cheio de gente do estúdio, a fazer sinais. E uma pessoa não se consegue concentrar. E, e depois às vezes ouve essas ordens da regia e por ali fora uma situação, uma situação completamente artificial. Está num meio que não conhece, que o entrevistador conhece, mas que o senhor não conhece, que é completamente artificial, está completamente abrecido o entrevistador e das perguntas que ele quiser fazer. E nada daquilo é natural. É um jogo nada daquilo é natural e depois para quem não gosta de pousar de perfil para a eternidade ou de dar respostas vagas é óbvio que se torna complicado mas eu acho que me vou divertir <risos> percebe? mas é uma situação é, é muito... eu não percebo é que as pessoas gostam tanto de aparecer na televisão, não é? todas as manhãs são às dúzias a fazer eu não percebo, é, que é uma situação horrorosa e é mal da bate-palma Ali sozinha, com aquelas pessoas por trás, não é? o cara sabe que isto é verdade. Com sinais gestuais constantes, que, que impedem muito de... Se tem que pensar um bocadinho, pensar não é bem o termo, mas tem que deixar que as coisas façam o seu caminho dentro de si. Está a ser constantemente perturbado por presenças. Por, aquilo, a gente na câmara só vê, na, no ecrã, só vê as duas pessoas, mas aquilo tem imensa gente ali. Imensa. E, e, e depois vê os câmaras, os cameramans, e tipo, pela cara dos câmaras sabe como é que aquilo está a correr. E às vezes, se o câmara está a abrir a boca, deve devo estar a dizer umas gerdas ch chatíssimas, não é? Eu normalmente sei que uma entrevista corre bem, por exemplo, no estrangeiro, quando os câmaras estão com atenção, porque eles levam um tempo a ouvir entrevistas, tem mais que fazer, não é? E normalmente são, são desinteressantes e são... A entrevista depende do entrevistador. A entrevistador é bom, a entrevista é boa. As entrevistas do Carlos são muito boas, porque ele é bom. Há um livro extraordinário que o Dom Quixote publicou e deixou sua gotárias, não reeditou chamado Felini por Felini, que é uma entrevista ao Felini. que é das coisas mais maravilhosas que eu já vi mais maravilhosas. Enquanto, conta por exemplo que quando chegou a Roma com 18 anos foi para uma pensão e, e havia um senhor do quarto ao lado que abria, antes de sair do quarto Ou sair do quarto abria cheirado, voltava a fechar e ia se embora punha-se lá dentro a fechar e ia se embora, todos os dias até que ele perguntou, porquê é que você faz isso? Porque tenho 42 anos, venha cá. Não sinto o cheiro a é velho. E ele achava que aos 42 anos, realmente, os velhice têm um cheiro ainda por cima. Tem um cheiro. E, e a entrevista é espantosa, de humor, de... Porque, porque o entrevistador é magnífico. Há, há tempos havia na televisão uma entrevista extraordinária com Anthony Hopkins, que é um homem muito inteligente, com uma voz espantosamente sensual, e, e a entrevista era ótima, porque o jornalista era o ótimo. A arte de entrevistar é muito, muito difícil. Eu gostava muito de fazer entrevistas.
2: Quem é que gostava de entrevistar? Como? Quem é que gostaria de entrevistar?
1: A maior parte das vezes sabe... Um bocado como o José as pessoas a quem ninguém liga. As pessoas que não são... aquilo que chamam pessoas públicas. As pessoas públicas é um termo horrível, não é? Uma mulher pública. <risos> um homem público ainda passa, mas uma mulher pública tem uma connotação um bocado sinistra. Hum, havia um, um, um jornalista, um grande jornalista, José Joseph Mitchell, que fazia uma coluna no New Yorker, só entrevistava pessoas anónimas e dizia que eles eram tão importantes como as maiores celebridades. E o New York Times publicou um livro extraordinário. Que tem de resto
2: um... na edição portuguesa um prefácio os seu.
1: os obituários não, ah, não, sim, não, não. Isso, sim, 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 pois. tem. É um livro magnífico que infelizmente vendeu pouco. Chama-se O Segredo de J. Gold. Exato. Esse é um, o, o New York Times publicou um livro só com os obituários, que são magníficos. Que são de pessoas anónimas que fizeram coisas incríveis. E, 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 e são celebrações da vida. Por exemplo, a do homem que inventou a torneira que se faz assim, para deitar água e para a esquerda água quente, para cá água fria. Isto é uma invenção do arco da Velha. ficou multimilionário com isto. A do rapaz que há 18 anos inventou o super-homem, quando os seus personagens vendeu aquilo por 100 dólares e morreu pobre. A da senhora, do homem que inventou os pacotinhos de açúcar. Coisas com que a gente vive cotidianamente. E que nem se dá conta com pessoas por trás delas. A do homem que inventou a esferográfica, que é uma invenção espantosa. Então, esta da torneira, que sempre maravilhou. A da senhora que inventou as pipocas. A do homem que inventou... Os necrológios eram destas pessoas, que são pessoas vitais para a nossa vida e da qual nós não nos lembramos num no mendigo muito famoso tão famoso que depois de ele morrer as pessoas que lhe davam as malas puseram uma placa que não onde não nem as mal etc, etc, etc e em vez de serem tristes é uma tal celebração da vida eu, eu, eu contei na Suécia, eu tinha um avô em não as mandava vir o jornal sempre o Diário de chegava no comboio de meio-dia alta altura Ia buscar o jornal para o meu avô. E lia direito a página necrológica. abri Morreu com 50 anos. grande estúpido. Morreu com 39 anos. Só há parvos. Então, diariamente triunfava. Numa alegria imensa com os idiotas que se descuidavam e morriam. E ele continuava ali vivo. Hum? Espero que alguém tenha rido imenso quando apareceu o nome dele no... porque tinha aquele triunfo diário sobre os mortos.
2: Escrever é um, um, um triunfo também sobre a morte?
1: A gente, Fazer é, 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 um novo
2: livro, escrever gente, mais uma página?
1: O Carlos escreve contra a morte, é evidente. É evidente também escrever contra a morte. É evidente que é, quer dar trabalho aos críticos para 500 anos, quero que os seus livros não morram.
2: Quer dar trabalho aos críticos? Isso era uma frase do
1: Joyce. É. Quer Mas dar se...
2: trabalho aos críticos para 500 anos? Claro, e é isso que o claro, António quer? Claro,
1: isso, isso, claro que sim. Claro que sim, senão, senão, se, se eu escrever não vale a pena eu escrever se não tiver convencido que sou o melhor porque o Carlos quer mudar a arte de escrever Mas, mas aos uma críticos em fazer. particular Qualquer bom escritor muda a arte de escrever? Tchakov mudou, Tolstá mudou Conrado mudou, por aí fora, tantos Há mil maneiras de fazer, desculpe, eu interrompi
2: Estava a perguntar se o... essa, essa vontade de dar trabalho é sobretudo dar trabalho aos críticos e não aos leitores em geral Por que é que, é que falou dos críticos?
1: Críticos são criaturas muito engraçadas. Muito engraçadas. Bem, há, há de tudo, não é? Eu andei com o um Liceu, agora está doente, com o Eduardo Prado Coelho. Era da minha turma, era o pior na ginástica. E eu estava sempre a pensar, vais acabar a crítica literária. E, porque para subir à corda, saltar o plinto daquilo era um drama. E depois. É assim, ele era muito... tinha umas bochechas assim, por cima maçã, umas bochechas muito encarnadas. E é preciso me dar açoites nas bochechas. Açoites, para aquilo que tinha. E, mas é evidente que há grandes críticos. O Eduardo Lourenço, por aí fora. E depois há outros que de fora, com um aparato enorme. E depois há outros cuja linguagem eu não entendo. Não entendo. Não, não entendo o que estão a dizer.
2: Lê o que escrevem sobre os seus livros? Como? Lê, normalmente, o que escrevem so escreve sobre os seus livros?
1: Quase nunca. Por exemplo, quando vem as críticas da Alemanha, vem assim um pacote, vai logo para uma marca, não lê. Não é porque ninguém está mais cruelmente consciente do que escreveu do que eu. Porque aquilo é que muitas vezes... É como na vida. Aquilo a que chamam qualidades são defeitos disfarçados. São defeitos disfarçados. E, e depois o, 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 ou seja, o, o Carlos tem um problema técnico não sabe resolver, contorno e os críticos vêm dizer, bestial, este tipo de escuro, uma, uma novidade formal do Carácio e depois agrada-me da mesma maneira que me agradam nas mulheres as assimetrias uh, por exemplo, acho a Bárbara lindíssima, mais bonita que a Michelle perfeita aquilo é perfeitinho, está tudo no sítio o Carácio já tem e, o, o Stevenson dizia que um livro que não tinha charme não tinha nada não tinha? Não tinha charme, não tinha nada. E, eu, e era um grande escritor. Não? E a e é verdade isto. Ele, na manhã que morreu, continua a escrever. Escreveu toda a manhã e morreu à tarde. E o Tolstói a morrer, a agonizar naquela estação de caminho de ferro, e a mão dele, a fazer no lençol o gesto de escrever. Espero acabar assim quando chegar à altura.
2: Não era nada do que escrevi até agora o que queria dizer. Ou seja, a que me espera em Lisboa, a que dormo lá dentro, os cachorros, tudo isso, os meus colegas no quintal pela banda do Pomar, etc. Não eram histórias do passado, nem da minha vida hoje em dia, nem histórias de pessoas. Não dou importância às histórias, às pessoas. Eram coisas minhas, secretas, que mal se notam. Ninguém nota, a ninguém interessam e, no entanto, as únicas que sou realmente mas tão leves, tão ínfimas, esse mínimo ruído das capoeiras à noite, feito de suspirozinhos, roçar de penas, sombras que trocam de poleiro num sobressalto mudo, um pedaço de caliça que se desfaz na terra, e eu a caliça, o sobressalto, a sombra, o suspiro, ou então um inclinar de caules antes da chegada do vento, e eu os caules e o que antecede o vento, que antecede o vento, uma esperança nas ervas. Nada de gritos, de vozes, de ondas, tudo ocorre por dentro, longe das vista, da vista e das mãos. Eu, um simples inclinar de caules antes da chegada do vento. O meu pai tirava o boné se passava um enterro e ficava quieto a olhá-lo. O enterro sumia-se na esquina e só então o meu pai, o boné na cabeça. Se ele agora aqui, tirava-o a mim que não acabo de passar. Eu, o padre, a família e a banda que toca, crianças mascaradas de anjos com sírios que baloiçam e se apagam. A cara do meu pai como se remoesse ideias, e não remoia ideias, não pensava, permanecia de boné encostado ao peito até a música se extinguir, mesmo depois de se extinguir a boca continuava, não raciocínios, não memórias, falava de perdizes, acho eu, à minha mãe, nunca lhe escutei uma palavra para a mostra. nunca qualquer de nós uma palavra para a mostra foi desaparecendo da casa. Os compartimentos começaram a mudar, mal deixou de existir, e um dedal ou um lenço, escondidos pelos móveis, não tínhamos reparado que ainda estavam vocês. E por aí adiante, porque isto é só um pequeno fragmento de Ontem não te vi em Babilónia. António Lobo
1: Hum, que só, queria, que só queria pedir uma coisa, eu nunca telefonei à minha mãe. Nunca telefonei à minha mãe, porque uma vez há muitos anos perguntei-lhe porque é que a mãe que é tão bonita casou com o pai que é tão feia. Eu tinha pai 13, 14 anos, e ela respondeu porque ele tem uma voz que me transtorna. Quando que faz a favor, deixa-me a minha mãe a sossego. Bom. e olha e que uma mulher só para acabar o Garcia Marques, que é um homem com muita graça tinha em casa uma fotografia a, a história é assim a, a avó dele estava a morrer e e dava-se o avô tinha morrido há 10 anos e ele chamou o neto o favorito, que era o Gabo, o Gabriel Garcia Marques Estou a morrer, mas quero dizer-te que não quero ser enterrado ao pé do teu avô. <risos> oh, avó, mas porquê? A avó gostava estavam tão bem os dois, não quero ser enterrado ao pé do teu avô. Mas porquê? Estás a ver aquela fotografia ali na parede? Estou e sempre achei a fotografia um bocado esquisita, porque uh, o, o, o avô está sentado e a avó está, está de pé. Pois? pois é, aquela fotografia foi tirada a seguir à noite de núpcias. E o teu avô era um homem tão potente que nem eu conseguia sentar-me, ele se conseguia levantar. <risos> e como já morreu há 10 anos, imagina como ele está esperando. <risos> Ficávamos aqui a noite toda a ouvir
2: <risos> as histórias de António Levantunos. Eu uh, creio que o António Lobundo tem mas, eu, eu, eu uma -me meia horinha, mas...
1: Não, o problema uh, vamos... é que eu, eu, eu vou explicar me depressa, é. espero que não se saiba comigo. Este último mês tem sido infernal para mim, de viagens, e foi a França, e a Bélgica, não sei o quê, e depois, depois logo a assim seguir foi a Suécia, e depois foi... Uh, a chegar aqui ainda não parou com os jornais, e as televisões e as rádios, e, hein, 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 e amanhã é sair do livro e tenho eu comecei a escrever há, há uma semana uma coisa que nem sei ainda o que é nem sei se é livro, se não, é, não é, provavelmente não é nada é uma falsa partida hum. e estou cansado e vou ter amanhã vou ter a saída do livro com tradutores que vêm de vários países com uma série de gente que eu tenho que ser simpático e, e depois sair dali a correr para não televisão de maneira que eu não me queria deitar muito tarde não sei que horas são, não faço são 11 é.
2: horas 11 e Pronto. 11 e 5
1: eu vou assinar algum tempo e depois...
2: Uh, Assinam-se alguns livros, mas meia horinha, e este é o primeiro. <risos>